0: RFI et France 24
1: Merci d'écouter Radio France Internationale, il est 20h temps universel, 22h à Paris, le journal en français facile
0: Kassongo Mwema Yamba Yamba
1: avec Muriel Pomponne, bonsoir. Bonsoir à tous. Les séparatistes tamouls reconnaissent la fin de la guerre et affirment avoir cessé les combats, mais les troupes royalistes déclarent avoir abattu aujourd'hui même quelques 70 rebelles tamouls en fuite.
0: Les rebelles somaliens se sont emparés de Jowar, ville située à une centaine de kilomètres de Mogadiscio. Il s'agit là d'un nouveau coup de force des Shebab, les islamistes radicaux somaliens.
1: Le suspense au championnat de la Ligue 1 de football en France. Après sa victoire 3-2 sur le Mans, Bordeaux est passé en tête du classement et la pression est actuellement sur Marseille qui reçoit en ce moment même l'Olympique Lyonnais. Lyon mène à la mi-temps 2-0. Le journal en français facile.
0: L'armée sri-lankaise revendique une victoire totale et écrasante sur les tigres de l'élam Tamoul.
1: Ce matin, le gouvernement a déclaré que l'armée nationale avait libéré l'ensemble des civils pris au piège dans la zone des combats dans le nord-est de l'île. Mais les affrontements se poursuivent encore, sans doute contre les dernières poches de résistance à Ike
2: Mètre par mètre, les soldats Sri Lankais prennent contrôle du minuscule carré de jungle encore occupé par les rebelles. Ils cherchent les derniers combattants tigres tamouls. Les séparatistes ont admis leur défaite et annoncent avoir cessé le combat. Pourtant, l'armée compte, je cite, « achever les derniers tigres qui continuent de résister ».« Il n'y a pas de cesser le feu », a annoncé le porte-parole des forces armées. « Nous allons poursuivre jusqu'au bout nos opérations armées. « Selon cette source officielle, il n'y a plus de civils dans la zone de guerre » 50 000 personnes prises ces derniers jours entre les tirs de l'armée et de la rébellion sont sorties de la jungle. Reste à savoir maintenant quel est le sort du chef suprême des Tigres tamoul. La victoire de Colombo ne sera jamais totale tant que Vellupilla et Prabhakaran, le tigre numéro un, n'a pas été capturé, mort ou vif. Pour l'heure, il est mort pour les uns, vivant pour les autres. c'est l'un responsable des rebelles, le chef historique des séparatistes se trouve encore dans la zone des combats et serait prête à participer à un processus de paix. Une grande inquiétude au Pakistan pour les centaines
0: de milliers de civils qui fuient les combats dans la vallée de Swat entre l'armée pakistanaise et les talibans.
1: Pour total, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés parle de plus d'un million de personnes déplacées dans le nord-ouest du pays, des personnes qui s'entassent actuellement dans des camps de fortune. Le HCR a réitéré son appel au pays donateur.
0: Une première dans l'histoire politique du Koweït. Pour la première fois, en effet, des femmes vont faire leur entrée au Parlement.
1: Quatre femmes, quatre intellectuelles libérales ont été élues hier lors des législatives dans le pays. Il s'agit là du changement le plus marquant apporté par le scrutin d'hier, mais on note aussi un repli des islamistes qui ont perdu plusieurs sièges et une participation en baisse.
0: Élection présidentielle ce dimanche en Lituanie. Dalia Gribauskaïté est largement arrivée en tête au premier tour.
1: Selon les résultats partiels officiels, la, Commission européenne du budget, la commissaire européenne chargée du budget a obtenu 65,52% des suffrages. Elle pourrait même être élue dès le premier tour. Dalia Gribauskaïté avait placé l'économie et en particulier la lutte contre les oligarques et les monopoles. Paul au cœur de sa campagne.
0: On votait aussi ce dimanche pour les élections locales en Croatie.
1: Quelques 4 millions d'électeurs ont été appelés à renouveler les assemblées des municipalités et des départements. De nombreux analystes considèrent ce scrutin comme un test très sérieux pour les conservateurs au pouvoir.
0: Et des activistes palestiniens ont actionné à dimanche, à distance, ce dimanche... Deux bombes visant l'armée israélienne au nord de Beit Hanoun, dans la bande de Gaza.
1: L'attaque a été revendiquée par les brigades d'Al-Quds, euh, la branche armée du mouvement islamiste radical djihad islamique. L'armée a riposté en tirant notamment des obus de char. Une attaque qui intervient alors que Benjamin Netanyahou est arrivé à Washington, où il doit rencontrer pour la première fois en tête à tête demain lundi, Barack Obama. À plusieurs reprises, le Premier ministre israélien a réaffirmé le refus de son gouvernement d'autoriser un État palestinien souverain dans l'état actuel des choses.
0: Sur le continent africain, une nouvelle ville a été prise par les islamistes radicaux en Somalie.
1: Les insurgés ont pris le contrôle de la ville de Johar, une localité proche de Mogadiscio et fief d'origine du président somalien en titre Sharif Sheikh Ahmed. Le symbole est donc très fort, d'autant plus fort que la ville est tombée en moins de deux heures seulement, s'arratisser.
3: En deux heures ce matin, les miliciens islamistes radicaux ont pris la ville de Djowar. Pas de violents combats, d'après des chefs coutumiers de la ville, les troupes du gouvernement islamiste modéré avaient déserté leur position. Voilà qui resserre encore plus l'étau autour de Mogadiscio. Les islamistes radicaux de Sher Hassan Dahir Aweiz, aidés de combattants venus de l'étranger, contrôlent maintenant le sud et presque tout le centre de la Somalie. Dans la capitale, ils ont tiré quelques obus de mortier ce matin vers le quartier général de la police. D'après des témoins, au moins trois civils ont été tués, sept blessés et les forces gouvernementales ont riposté. La tension est forte depuis une semaine, notamment dans le sud de Mogadiscio. Selon un responsable d'ONG locale, les deux camps ne cessent de mobiliser des hommes. Les civils, eux, continuent de fuir. En une semaine, les combats de Mogadiscio ont poussé 35 000 personnes à quitter la capitale, selon le Haut Commissariat aux Réfugiés, alors que beaucoup étaient revenus depuis le début de l'année avec l'espoir que la situation revienne à la normale.
1: En tout cas pour le moment il n'est pas question de déployer une force onusienne à la place de la mission de paix africaine car les conditions ne semblent pas réunies.
0: L'Europe célèbre ce dimanche la journée de défense des droits des migrants.
1: À cette occasion, le collectif des ponts Pas de mur, qui regroupe plus de 300 ONG d'Europe et d'Afrique, a appelé à une journée de mobilisation dans plusieurs capitales européennes, et notamment à Paris, pour dénoncer les politiques migratoires de plus en plus répressives. Gilles Lemaire de l'association Attaque parle même d'urgence.
4: Il y a urgence parce qu'il euh, y a aujourd'hui près d'un milliard de personnes dans le monde qui souffrent de la faim et c'est lié très largement au type de politique de développement que les pays euh, d'union européenne euh ont eu, par rapport aux pays du Sud, hein, il y a vraiment urgence dans un monde qui est complètement déséquilibré à avoir des politiques qui soient des politiques de coopération et non pas des politiques de rejet. Il faut aider les pays du Sud à se développer et à offrir à leurs ressortissants les moyens quand ils le souhaitent de rester. Et puis il ne faut pas avoir peur des migrations. Les migrations ont été un phénomène constant dans l'histoire qui a enrichi l'histoire humaine. Donc euh, il faut avoir une politique qui est une politique d'accueil une politique qui permet aux gens de, de circuler, parce qu'on pense d'ailleurs que si la liberté de circulation était respectée, les gens viendraient un temps, puis repartiraient, que les pays s'enrichiraient réciproquement. Ne pas penser qu'on peut se construire comme une forteresse assiégée dans un îlot de misère mondiale.
1: Gilles Le maire de l'association attaque au micro de Sylvie Koffi.
0: 62e festival de Cannes et 5e jour de compétition avec deux nouveaux films
1: Vengeance de Johnny Tau avec dont le rôle principal Johnny Hallyday qui était la grande vedette ce dimanche sur la croisette le chanteur français incarne un père parti à Hong Kong où sa fille victime de tueurs à gage. un rôle de solitaire qui convenait bien à Johnny qui a lui-même d'ailleurs connu une enfance solitaire
0: c'est vrai que je dégage souvent l'apparence de quelqu'un de solitaire et souvent les gens les plus entourés sont les gens en général les plus seuls j'ai traîné toute ma vie le manque d'avoir un père et je crois que cette solitude-là je l'ai portée en moi toute ma vie par rapport à ma vie affective que, du père que j'aurais voulu avoir maintenant c'est pas un reproche que je fais à mon père il a vécu sa vie, moi je vis la mienne c'est vrai que quand on est quelqu'un de sensible, quelqu'un de, 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 de qu'on a ça en soi, parce qu'on a grandi avec, on est né avec c'est vrai que quand on vous donne des rôles où vous jouez le, le le rôle de quelqu'un de solitaire, c'est vrai que c'est on se sert toujours du, du vécu pour jouer ce qu'on qu a à jouer, devant une caméra.
1: Johnny Hallyday au micro de Sophie Torlotin.
0: Ligue 1 du championnat de France de football et le suspense continue en haut du tableau.
1: Grosse pression sur l'Olympique de Marseille qui reçoit Lyon depuis plus d'une heure maintenant en match, de, en match en retard de la 36 e journée. À la mi-temps, Lyon mène 2-0, deux buts de Karim Benzema. Hier, les Girondins de Bordeaux ont battu de justesse le Mans, 3 buts à 2 et occupent provisoirement la tête du classement.